0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de tras bastidores el podcast Mi nombre es Carlos Toro, como siempre tenemos un montón de cosas que hablar eh, Ayer finalizaron las finales de la NBA eh, Pero no sin antes invitarlo a que vayan a mi canal de YouTube Se suscriban allá, estén pendientes a todo el contenido que está subiendo dentro de, de ese canal Está bien activo con todo lo que está aconteciendo dentro del mundo de la lucha libre en un montón de cosas que han acontecido Pero, no sin antes eh, Hablar de lo que vinimos a hablar aquí Venimos a hablar de BCN, vinimos a hablar de NBA y Específicamente de que ya las finales se dieron Voy a dar mi opinión completa Sé que he estado perdido unos cuantos días Se me ha hecho un poquito complicado Sentarme a grabar un podcast En donde pueda hablar de las finales detalladamente Pero creo que aquí voy a poder dar un poco de detalle De, de lo que para mí fue obviamente la clave de la victoria para los Warriors pero a la misma vez la clave de la derrota para unos Boston Celtics que fueron de, de, de masa mucho menos en los últimos tres partidos de esta serie eh, contra los Warriors arrancando el juego de ayer para, para hablar con data de este sexto juego donde básicamente las posturas de lo que yo había dicho en, en mi predicción se dieron y es que era los Warriors ganaban en 6 juegos Fue lo que yo dije por más que a mí no me gustara eh, Se acabó 103 a 90 Este es el cuarto campeonato De la NBA para los Warriors en los últimos 8 años, hay que recordar que los Warriors eh, Ganaron básicamente eh, de La gran mayoría de los campeonatos A excepción de la temporada De, de la que Cleveland los derrota a partir de allí pierden la final contra Toronto por las lesiones que acontecieron y luego de allí pues obviamente han sido los dos años difíciles de las victorias de campeonato de los Lakers y Milwaukee eh, mientras batallaban con lesión de Clay Thompson con el sistema pero ayer pues, básicamente vuelve una vez más los Warriors a, a tocar las puertas del campeonato eh, así que tanto Stephen Curry como Klay Thompson como Draymond Green eh, y Andre Iguodala se alzan con su cuarto campeonato de la NBA en cambio Andrew Wiggins logra convertirse por primera vez en campeón de la NBA eh, al igual que otras figuras como Jordan Poole, como Otto Porter Jr., Kevin Looney ya había sido campeón pero Gary Payton 2 también, Kuminga básicamente en su primera temporada tiene la oportunidad de haber ganado un campeonato de la NBA que parece ser que a futuro él va a ser una pieza importante en este equipo y hasta James Weissman sin haber jugado pues ya tiene un anillo de campeonato eh, con eso dicho, en el juego de ayer eh, Stephen Curry se fue con 34 puntos 7 rebotes, 7 asistencias eh, básicamente eh, hizo lo que le dio la gana en el juego de ayer Jalen Brown hizo todo lo posible por intentar ganar pero pues, eh, básicamente se encontró con un Jason Tatum que estas finales le quedaron grandes para, para él. Mientras que pues, tanto Jalen Brown como Al Horford hicieron todo lo posible por, pues, por no perder. Eh, el MVP de las finales fue Stephen Curry. Yo creo que era el premio que había eludido a Stephen Curry durante toda su carrera. Yo creo que si alguien lo merecía era él. Andrew Wins hizo también un gran trabajo durante la serie creo que fue esa pieza clave que, que nadie pensó que iba a ser esa segunda espada en, en esta serie y fue quien se alzó eh, eh, a la ocasión para, para ayudar tanto defensivamente, eh, afectó muchísimo a, a, a Jason Tatum en, en ser, eh, inefic eh, hacerlo ineficiente, el reboteo estuvo bien activo, eh, Wiggins hizo un gran trabajo en esta serie eh, y el que tal vez Andrew Wiggins no es el sustituto de LeBron, pero nadie puede negar que es un muy buen jugador de baloncesto, que sabe adaptarse, eh, que es físico y que puede hacer el trabajo cuando cuando los minutos cuentan y yo creo que Andrew Wiggins tuvo una serie enorme que también ayudó muchísimo a esta victoria. En el en caso de Boston. Yo creo que cuando tú miraste la serie, los primeros tres partidos, tú decías, coño, pues, el primer juego se lo lleva a Boston, eh, el segundo se lo llevaron los Warriors, que obviamente, pues, era algo que se podía ver, pero, Boston dominó tanto el juego 3 y el 4, que eran dos juegos, el 3 lo ganaron, pero el 4 era un juego que ellos tenían que haber ganado, y empezaron con los turnovers estúpidos Y esas jugadas estúpidas que estuvieron capitalizando Le dieron un segundo aire a los Warriors Y a través de la historia sabemos Que a un equipo de los Warriors no le puede hacer eso Porque ya ellos tienen una mentalidad de jugar Ya ellos saben lo que van a hacer Tienen la experiencia Y sí, tal vez eh, Hay otros jugadores Hay que no llevan tanto tiempo jugando Pero tú no me puedes decir que Que Bonluni. Otto Porter Jr., eh, Andrew Wiggins, no, eh, Iguodala allí en la banca, Gary Payton, no saben jugar en situaciones donde tú digas pues, Ok, vamos a capitalizar, vamos, vamos a hacer un steal, vamos a defender, vamos a guayar un poco y, y las va a pagar todas, las va a pagar todas si no sabes cómo, cómo recapitular Y eso fue gran parte de lo que pasó en esta serie para mí Jalen Brown tuvo por el lado de Boston Jalen Brown tuvo una mucho mejor serie que Jason Tatum Jason Tatum es demasiado pasivo Es un tipo muy talentoso pero demasiado pasivo No sé si es que le da miedo el momento grande No sé si eh, decide sacrificar ofensiva por defensa Pero tampoco es que la defensa en esta serie haya sido tan abrumadora Que él no haya podido anotar ...simplemente tuvo una serie horrible... Eh, cu eh, ...cuarto campeonato para los Warriors... ...interesante por el demás... ...felicidades a todos los Warriors... ...específicamente a mi pana... ...a dos de mis panas ...uno de mis mejores amigos... Eh, ...que es Warrior... ...que él lo sabe... ...Trexel... ...que... ...que... ...muchacho lleva toda la temporada... ...diciendo que iba a ganar... ...y se les dio... ...y a mi compañero de podcast... ...que me ha invitado... ...que ayer me invitó... ...y no pude... ...porque estaba grabando contenido... ...para el canal... Eh, ...cuando se finalizó el juego... Eh, Juanca De qué es lo que está para podcast Que debe estar que no cabe de la alegría Con esta victoria de Curry Y a lo que voy Y esto lo voy a contestar rápido Tú no tienes que ser fan de Stephen Curry No tienes que serlo Yo no lo soy Pero no pueden negar El talento y la grandeza De lo que ha hecho en los últimos años Yo creo que El... El hecho de lo que es el ser el mejor tirador en la historia del juego para mí El factor de MVP de temporada regular eh, Coger este equipo, tener una temporada muy buena regular que tuvo eh, MVP de finales, líder en puntos eh, Stephen Curry era un Hall of Famer y ayer básicamente lo que hizo fue Coger el último galardón que le faltaba Para que el círculo de su carrera legendaria estuviera completo Para que no hubiera ese asterisco de Sí, ganó las finales, pero jamás fue MVP de finales Yo creo que él hizo todo por ganar esas, ese MVP de finales eh, Y, hermano, hay que dar crédito Hay que dar crédito a este equipo Hay que, hay que ver porque eh, Al contrario otros años Cuando se acababa la temporada Tú decías, ah, ganaron este año y el que viene también Eh... Ya la liga se está moviendo hacia una fórmula en donde está bien difícil tal vez repetir campeonatos porque ya los vitrinos dan campeonatos. Ahora lo que te da campeonato es tener un equipo completamente parejo en muchas cosas. Y sí, siempre fueron cosas que dominaron más. Pero, no sé, creo que... que que en la actualidad, por ejemplo, un equipo como Boston, que yo creo que tiene mucho futuro, que yo creo que puede mejorar varias cosas del banco, que creo que la experiencia los puede ayudar, que tal vez contar con un point guard más regular y que pueda anotar, los ayudaría un montón a futuro si volvieran a estar en esta situación, que yo creo que tienen todo el potencial para volver a estar en esta situación, al igual que los Warriors lo tienen. Eh, pero obviamente todos los equipos se hacen mejor y empiezan a montar equipos y ahora yo no siento que se estén buscando tanto Victory, sino que se están buscando jugadores decentes que si estuvieran solos en equipo pudieran ser All-Star eh, y conglomerarlos, por ejemplo usted puede ver el, el caso de de Dallas que incorporó ahora vía cambio a, a Christian Wood eh, y, y obviamente eh, Ahora tú tienes un equipo Que pues cuenta con un Luca Doncic Que puede contar con un Jalen Bronson Que tiene otro anotador en Christian Wood Y que probablemente van en busca De traer, traer también a, a Jeremy Grant Que es otra pieza más Para, para anotar Y simplemente después buscar Con algún straight o algo eh, Jugadores defensivos Así que el, a lo que me refiero es todos los equipos lo que están buscando son buenos jugadores que defiendan eh, las posiciones de la 1 a la 4 eh, y gente que pueda anotar y que la distribución sea repartida a pesar de que tú tengas una superestrella. Así que en, en eso vamos. Vamos a hablar de varios rumores que están corriendo por allí Los Rockets que ya hicieron el primer cambio cambiando a Christian Wood. Eh, básicamente por el pick 26, eh, eh, la razón es que ese, ese trade fue por el pick 26, aunque se llevaron eh, casi cuatro jugadores en el cambio eh, de Dallas, ninguno de ellos jugaba a minuto importante. Eh, los Rockets también están en busca de una primera ronda por cambiar a Eric Gordon, los Blazers están detrás de Dort de Oklahoma City Thunders, eh, se están rumorando muchos, muchos rumores de cambio detrás de las figuras de Tobias Harris, Rudy, Go Rudy Gobert y de Andre Ayton. Eh, ¿Qué más hay por allí que haya visto yo en, en noticias? Ah, obviamente Chicago eh, quiere hacerse con Rudy Gobert y está dispuesto a incluir a Kobe White en esos paquetes, pero están buscando también salir de Bucevic y Kobe White en una forma de, de acomodar el equipo mejor para tener una mejor temporada de semana que viene, el, el año que viene. Los Nuggets están buscando salir de Monte Morris. Indiana buscando salir de Brogdon y Miles Turner. Eh, así que veremos a ver qué sucede. Eh, hay, hay muchas cositas pasando. Hay que estar pendiente al draft. Ahora es que vienen los trades. Ya técnicamente han pasado dos trades. Ese de Christian Wood. Y uno que los Nuggets mandaron a Jamil Kalgrin a los Thunder. A cambio del pick número 30 de este draft. Pero a la misma vez era para liberar espacio. Para buscar... Eh, algún mid-level o un veterano que puedan añadir al, al equipo más adelante nos toca hablar del BCN y es que básicamente eh, estamos en, en, en esa parte eh, chévere donde los equipos están empatados, se empieza a acercar un poco lo que es la post ese tipo de cosas, así que vamos aquí a averiguar obviamente y a desmenuzar lo que aconteció en los partidos Cómo está el standing y qué cosas deberían pasar en los próximos juegos eh, En los juegos de hoy, hoy tenemos a las 8 de la noche cangreje, eh, los, los Piratas de Quebradillas visitan a los Cangrejeros de Santurce los Vaqueros de Bayamón visitan a los Gigantes de Carolina. Y los Grises de Humacao visitan a los Mets de Guaynabo. Tres muy buenos juegos eh, que se van a estar eh, dando. Eh, también, eh, obviamente vamos a hablar de las victorias que se dieron ayer. Los Vaqueros de Bayamón derrotan 84 a 82 a los Gigantes de Carolina. Los Vaqueros que juegan para 19 y 7... Eh, derrotaron a los Gigantes que juegan para 10 y 16. Esta es la quinta derrota consecutiva para Carolina. Eh, Christian Doolittle por Bayamón se fue con 12 puntos, 18 rebote. Eh, y por el lado eh, de los Gigantes, Sheldon Max se fue con 30 puntos. Básicamente es el máximo anotador de, de esta temporada en términos de puntos. Es quien está liderando. Eh, los Leones de Ponce derrotaron, juegan para 17 y 11, derrotan 95 a 90 a los grises de Humacao. Esta es la quinta de, la octava derrota consecutiva de Humacao. Eh, Marvin Jones por Ponce se fue con 22.9 rebotes y 4 blocks. Eh, los Atléticos derrotaron a los Cariduros de Fajardo, los Atléticos que vuelven a tomar la posición número 4 Dentro de la tabla de posiciones derrotaron 92 a 82 a los Cariduros. Nate Mason se fue con 11.6 rebotes y 15 asistencias. Mientras que Terence Jones se fue con 18 por el lado de Fajardo. Eh, ayer se suspendió el juego de Arecibo con los Brujos de Guayama. Eh, por humedad en el, en el tabloncillo. Así que ese juego se pospondrá y se supongo que será eh, más tarde... En el camino eh, Para explicar un poco Esto es más bien para los fans de San Germán Porque son quienes más afectados se ven Porque el torneo de 3 por de 3, contra 3 de la FIBA La Copa del Mundo eh, Hay unos juegos de San Germán Que se pospusieron eh, Y es que estos juegos eh, Se han pospuesto para las siguientes fechas eh, el 28 de junio los brujos de Guayama juegan en San Germán contra los Atléticos. El 30 de junio los brujos de Guayama juegan contra San Germán. Los Atléticos juegan contra Guainabo. el 3 de julio. El 5 de julio contra los Piratas. Y también hay que reacomodar otros partidos eh, que incluye el 28 de junio eh, el Gigantes de Carolina con Grises de Macao. Esto es un juego que se, que se pospuso y el juego... De ayer que se puso entre los vaqueros, bueno, eh, el juego que se suspendió por la gotera entre los vaqueros y los piratas se va a estar dando el 7 de julio. Así que hay varias cositas pasando dentro de la N, de la del BCN, eh, los indios también están jugando en un muy, están en un muy buen momento, y vamos a hablar de la tabla de posiciones y de cómo esto empieza a afectar, porque ya la temporada se está empezando a, a, a ir cerrando. Eh, las cositas que fueron pasando Esto pasó con lo de ayer Pero vamos a ir explicando poco a poco Los vaqueros Tienen 19 victorias so, Obviamente tienen el mejor récord De la liga al momento Los leones se acomodan en la segunda posición De su división Los atléticos suben al cuarto puesto Los piratas caen al tercero Mayagüez baja a la quinta posición Carolina con sus derrotas sigue cayendo por ahí para abajo. Y Humacao está al borde de la eliminación. Vamos a hablar de la sección A donde los capitanes de Arecibo eh, juegan para 16 y 10. Están en la primera posición. Los leones de Ponce juegan para 17 y 11. De los capitanes perder un juego y, Are y leones ganar uno suben de posición también. Hay que estar pendiente porque Arecibo no puede caer en una racha de derrotas y más ahora con la suspensión de Gustavo Ayón que es parte de su equipo porque aquí todo el mundo está bastante pegado. 16 y 10 es para lo que juegan los capitanes, 17 y 11 es para lo que juegan los leones de Ponce, para 15 y 10 juegan los piratas de quebradillas, para 14 y 13 juegan tanto los atléticos como los indios de Mayagüez, pero este sábado en San Germán va a estar visitando los indios de Mayagüez a San Germán y obviamente ese juego, quien gane, sube a la cuarta posición porque obviamente están empatados en récord simplemente por las victorias que tienen entre uno sobre el otro los atléticos llevan una racha de tres victorias vamos a ver si se pueden llevar esa victoria y cualquiera de estos equipos de arriba, ya sea Arecibo, Ponce... Okay, o quebrarían, no se puede dormir en caer en muchas derrotas porque cualquiera de estos equipos que venga con buen momento puede acomodarse mejor. También en la sexta posición, eh, y que básicamente, eh, gracias por participar, tienen 8 y 18, son los Brujos de Guayama. En el otro lado, los Vaqueros de Bayamón, que ya tienen el checkmark de clasificados para la postemporada, juegan para 19 victorias, 7 derrotas. Los Cangrejeros de Santurce juegan para 14 victorias, 12 derrotas. Los Cariduros de Fajardo juegan para 13 y 14. Los Mets juegan para 11 y 15. Gigantes a 10 y 16. Y los Grises a 7 y 19. Así que esto es lo que tenemos en el PCN. Hay muchas cosas pasando. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Que estén pendientes a todo este tipo de cosas. Y nada. Eh, hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Felicidades a todos los fans de los Warriors. Veremos a ver qué nos trae esta temporada de NBA próxima que viene